0: Ciao e bentornati su Techmind, questa è la puntata numero 72 del podcast più tecnico del network Easy Podcast. Io sono Luca e come ogni settimana c'è con me Filippo.
1: Ciao Filippo. Ciao Luca, ciao a tutti.
0: Devo ringraziarvi perché è stato estremamente positivo il feedback che abbiamo ricevuto circa la scorsa puntata, quella sulle reti domestiche, addirittura c'è qualcuno che ha detto che è la puntata più bella di sempre, io temevo che fosse la puntata più sopporifera di sempre, invece sono molto contento che sia stata apprezzata e spero di aver trattato un po' di tutto, se chiaramente ci fosse qualche altro argomento che vi interesserebbe approfondire, magari scriveteci e vedremo di
1: fare del nostro meglio. Motivo per cui la puntata di oggi sarà praticamente eh, un'estensione della puntata precedente, no scherziamo, (ride) parleremo d'altro, perché ne sono successe di di cose diciamo da da quando, dall'ultima puntata ad oggi.
0: Sì, uno non può andare in Australia in vacanza che subito gli succede (ride) shell shock.
1: Sì, che non succede direttamente a me per fortuna perché shell shock... Uh, se non erro dai ricordi de- degli studi al liceo era uh, una sindrome che si verificava ai-, ai soldati nella prima guerra mondiale vabbè uh, ma Shell Shock è il, um, il nome che è stato dato uh, ad una vulnerabilità di uh, bash bash uh, una vulnerabilità di bash che uh, ha colpito un numero impressionante di sistemi perché eh, essenzialmente tutti eh, i sistemi eh, che eh, includevano bash all'interno della propria distribuzione erano affetti da questa, da questa vulnerabilità
0: giusto per precisare bash è la shell predefinita di OS X e della maggior parte delle distribuzioni Linux è quella che ci fornisce la possibilità di creare degli script da terminale diciamo.
1: sì esatto la shell è un, diciamo un livello um, aggiuntivo, un, un interprete solitamente che ci permette di interagire con altri programmi all'interno del sistema operativo e uh, supporta la programmazione. Cioè uh, la shell uh, alla shell possono essere impartite istruzioni secondo un determinato linguaggio. con una sua propria sintassi e semantica
0: quindi non ci limitiamo a lanciare vari programmi ma possiamo veramente fare dei programmini completi if then else cicli for insomma un po' di tutto c'è
1: in in bash e nelle altre shell quindi praticamente eh, possiamo dichiarare funzioni all'interno di bash possiamo dichiarare variabili eh, e possiamo effettuare operazioni se vogliamo dirla così possiamo gestire stringhe Uh, e comunque tutto con l'aiuto, mh, in caso di necessità, di tutti i programmi aggiuntivi che, uh, che sono presenti nel sistema, quindi, nel sistema operativo. Quindi nel caso in cui volessimo ad esempio uh, scaricare l'HTML di una pagina da internet ed estrarre tutti i link a file PDF, ad esempio, uh, potremmo usare... curl si url penso sia la pronuncia corretta grep e sed ad esempio questi sono tre comandi presenti nella maggior parte delle distribuzioni unix e possiamo utilizzarli ad esempio all'interno della shell la shell ora non stiamo parlando specificatamente di bash ma qualsiasi tipo di shell cosa fa? è in grado di far interagire il suo ambiente con, eh, anzi scusate, è in grado di far interagire i programmi con il suo ambiente, quindi è in grado di passare un input ai programmi direttamente oppure attraverso delle variabili d'ambiente e è in grado di appunto lanciare altri programmi, quindi eh, di creare un nuovo processo e avviare un programma ehm, come, Figlio Come processo figlio di, di se stessa. Ecco, questa quindi è un po' una spiegazione a grandi linee di, di come funziona una Shell e delle funzioni che ha. Eh, non abbiamo toccato un gran numero di, di funzioni della Shell perché quelle che abbiamo spiegato eh, sono quelle che ci interessano. Infatti, una volta capiti questi concetti, cioè quello di eseguire altri programmi, condividere le variabili d'ambiente, eh, e la possibilità di dichiarare variabili e funzioni possiamo iniziare a parlare di qual era la vulnerabilità Eh, allora iniziamo col dire che la vulnerabilità eh, all'inizio era una poi si sono trasformate in ben sei vulnerabilità ogni vulnerabilità ricordiamo all'interno di un software un software pubblico è è identificata eh, da un codice CVE Eh, CVE hanno ah, numero della vulnerabilità solitamente eh, o meglio mh, altro identificativo assegnato che non è assegnato per forza in maniera progressiva però eh, è, una, è un, tutto il CV è un identificativo che serve per appunto riconoscere la vulnerabilità e parlare della vulnerabilità in maniera univoca eh, tra mh, persone e quindi essere in grado di sapere di cosa si sta parlando. Sono diventate sei. La prima, eh, cioè quella che ha fatto partire eh, lo, lo, il fenomeno shell shock. Ecco, era eh, all'interno di Bash appunto, e all'interno eh, del parser delle variabili d'ambiente. Allora, abbiamo menzionato le variabili d'ambiente, ma non abbiamo proprio spiegato cos'è. Ehm, quando andiamo a dichiarare una variabile all'interno di Bash. E quindi una variabile che diventa una variabile d'ambiente, eh, questa variabile eh, è praticamente un um, come potremmo spiegarlo? Uh, un, una voce che uh, tutti i processi figli di Bash e Bash stesso possono consultare per. Um, ottenere delle informazioni sembra una spiegazione troppo generica ma non lo è perché veramente all'interno di una variabile d'ambiente di bash ci può essere qualsiasi cosa una stringa un numero eh, un, una serie di caratteri che danno istruzioni al nostro terminale su come mostrare i colori di tutto diciamo Possono forse
0: essere... la più famosa è la variabile path che indica dove la shell deve andare a cercare gli eseguibili dei programmi che vogliamo lanciare
1: esatto quindi eh, è difficile spiegare come viene utilizzata una variabile in Bash perché posso usare una variabile come eh, indice del mio ciclo for eh, oppure posso usare una variabile come eh, mh, appunto. collezione di tutti i percorsi all'interno dei quali posso trovare programmi eseguibili all'interno del mio sistema operativo. Eh, il problema appunto di, di tutto ciò è che eh, per... Mh, Per poter utilizzare una variabile per un un enorme numero di scopi è necessario che, come abbiamo detto prima, all'interno della variabile ci ci possa stare di tutto. Questo di tutto include anche una funzione, evidentemente. Eh, Io non ero a conoscenza pur avendo usato Bash per qualche anno ormai, eh, non mi ritengo un un esperto di di Bash però qualcosa ne so diciamo, e... non era conoscenza del fatto che si potessero passare variabili contenenti funzioni. Questo apparentemente è possibile e è stata l'origine della della vulnerabilità di cui stiamo parlando. Cosa succedeva? Dichiarando una variabile contenente una funzione e eh, terminando la funzione con un punto e virgola e aggiungendo altre eh, istruzioni eh, dopo il termine della funzione sempre all'interno della variabile comunque Eh, dopo il termine della funzione significa dopo l'ultima parentesi graffa se siete interessati alla sintassi lasceremo dei link dove spiegano le CVE e quindi vedrete anche degli esempi Eh, comunque aggiungere delle istruzioni che teoricamente eh, dovrebbero tutto questo dovrebbe essere trattato come una stringa che poi al momento opportuno ad esempio io dichiaro la mia funzione la mia variabile scusate funzione saluta Luca e all'interno della della variabile funzione saluta Luca metto la funzione ecco Luca eh, sarò in grado poi successivamente di estrarre la funzione da quella variabile tutto viene trattato come una stringa eh, viene interpretata dall'interprete cioè da bash e posso eseguire ecco Luca cioè stampare Luca a schermo semplice Eh, cosa succede però se io al termine della mia funzione ecco Luca aggiungo altre istruzioni una volta che bash chiamerà un altro processo e qui richiamiamo il fatto eh, cioè la capacità di di una shell di invocare altri programmi una volta che viene invocato appunto un altro programma eh, la prima cosa che viene fatta è fornire al programma figlio L'ambiente un ambiente eh, congruo a quello mh, in cui stava girando bash quindi si passano le variabili d'ambiente dal, eh, da, da, dalla shell, da bash quindi al processo figlio e questa è la prima cosa che viene fatta la seconda è che bash all'inizio del prima di eseguire veramente il programma Fa un parsing delle variabili d'ambiente Parsing significa Andare a controllare ogni variabile d'ambiente Perché come abbiamo detto in precedenza eh, Le variabili non vengono utilizzate solamente eh, on demand Cioè eh, praticamente quando servono Ma eh, vengono, contengono ad esempio anche delle impostazioni Che servono magari a bash eh, Poco prima di eseguire il programma vero e proprio Quindi viene fatto il, pars- il parsing e durante questo processo di parsing quindi di riconoscimento del contenuto di ogni variabile eh, il parser commette un errore ed esegue il codice che noi abbiamo aggiunto cioè le istruzioni che noi abbiamo aggiunto eh, al termine della nostra funzione Ecoluca, Luca che era una funzione eh, semplice, molto semplice eh, che avrebbe potuto eseguire il suo codice solamente se invocata veramente e invece eh, esegue il codice eh, eh, successivo alla dichiarazione della funzione anche se non gliene, gliene è stato richiesto. Sì, questo... E è
0: questo il problema, il fatto che poi questo codice venga eseguito a prescindere e il fatto che gli utenti o gli attaccanti, se così vogliamo definirli, possano in qualche modo eh, trafficare con le variabili di ambiente, possano in qualche maniera andare a fornire dei valori particolari che appunto possano scatenare questa esecuzione di codice non voluta.
1: Sì, esatto, quindi mh, penso sia ovvio che eh, la vulnerabilità è La possibilità di eseguire codice da remoto, semplicemente, o meglio, la possibilità di eseguire codice arbitrario, eh, semplicemente creando un altro processo. Creare un altro processo è permesso, avviene in automatico, ad esempio, con certi certi, eh, meccanismi standard. E, e in quel caso viene eseguito del codice arbitrario che l'attaccante è in grado di, di controllare in maniera molto semplice subito appena vista la vulnerabilità eh, sembrava veramente una vulnerabilità da anni 80 se non sbaglio perché eh, 15 essendo... anni sì che
0: era nel codice di bash questa vulnerabilità e nessuno se ne era mai accorto
1: esatto. ecco quindi anni 90 però eh, sembrerebbe qualcosa di ancora più antico perché eseguire codice da remoto eh, ci sono tante vulnerabilità che hanno permesso l'esecuzione di codice remoto mm, però eseguirlo attraverso una shell eh, penso sia eh, il, il modo più banale e più facile per capire cosa significa esecuzione di codice remoto e quindi eh, è veramente una, diciamo una falla grave eh, il problema però è come un attaccante può usarlo quindi ad esempio Luca, quali, quali sono gli, i, i vettori che possono essere utilizzati per l'attacco di un sistema attraverso shock?
0: Ma diciamo che eh, quello forse più eclatante è il fatto che eh... In origine il web era semplicemente dei server web che eh, restituivano a chi li richiedeva dei file presenti su disco. Io richiedevo la pagina, eh, la home page di apple.com, poi richiedevo la pagina dei download, insomma tutti dei file che erano salvati sul disco del server. Poi però si è richiesta sempre di più un'interattività delle comunicazioni tramite internet e questo ha richiesto di eh, dover interfacciare gli utenti con dei veri e propri programmi. Ad esempio eh, CGI è un metodo piuttosto eh, comune e possono esistere degli script CGI che consentano quindi interazione tra utente e server che siano scritti addirittura in bash è abbastanza raro ma è possibile in questo caso quando viene eseguito lo script il server web passa come variabili di ambiente tutta una serie di informazioni relative al client che si sta connettendo ad esempio il suo indirizzo ip che browser sta usando il cosiddetto user agent che è il browser stesso a trasmettere al server e una serie di altre informazioni è evidente però che eh, l'utente ma chiaramente non magari il pinco pallino comunque ma eh, un utente esperto e determinato può andare ad alterare questi valori ad esempio può eh, mettere come suo eh, user agent come sua stringa di identificazione del browser una dichiarazione app- di variabile d'ambiente che sfrutti questa vulnerabilità e quindi in questo modo va a costringere il server ad eseguire eh, il codice che lui ha scelto. Ad esempio ho visto che un un hacker cosiddetto white hat, quindi un hacker buono, eh, aveva cominciato a scannerizzare tutto il web alla ricerca di questa vulnerabilità e faceva solamente eseguire al server un ping verso il proprio IP eh, in modo da poter verificare chi era vulnerabile a questa falla. E ha ricevuto un traffico notevole, per cui eh, soprattutto all'inizio molti server non erano stati pecciati.
1: E. Eh, fatti specie anche il mio, che è stato prontamente pecciato da Luca.
0: Sì, esatto. Però dai, siamo stati rapidi, sarai rimasto esposto 3-4 ore, non di più. E, eh. Ad ogni modo. Abbiamo poi constatato il fatto che eh, molte persone si ritenevano al sicuro perché magari utilizzavano PHP o Python o chi lo sa altri altri linguaggi per le proprie interazioni dinamiche col server. Il problema sta nel fatto che spesso questi script scritti in altri linguaggi eh, chiamano la funzione system per eseguire dei programmi, degli eseguibili direttamente sul server. Questa funzione però eh, non va direttamente a eseguire il programma richiesto ma eh, fa nascere una shell all'interno della quale eh, viene eseguito il programma e questa è la vulnerabilità perché eh, su questa shell saranno trasferite le variabili d'ambiente note al server e che contengono dunque anche eh, questo potenziale user agent malevolo per cui eh, anche utilizzando diversi linguaggi di scripting è possibile comunque essere colpiti da questa vulnerabilità, rimane quindi importantissima come unica cosa da fare aggiornare al più presto i propri sistemi. Anche Apple ha rilasciato una patch per quanto app- in realtà diciamo che OS X è utilizzato abbastanza poco come server di questo genere, um, per dire il server SSH addirittura è disabilitato di default, il server web è disabilitato di default, però è interessante il fatto che eh, ho letto che eh, osten quando eh, fa le sue richieste di HCP, quindi come abbiamo eh, discusso in mh, larga misura la puntata scorsa, richiede a un server presente sulla rete quale IP deve assumere il sistema, e poi quale DNS usare eccetera eccetera, eh, OS X va anche a eseguire degli script eh, in risposta alla risposta scusate il gioco di parole del server di HCP quindi un attaccante potrebbe mettere in piedi un server di HCP malevolo che dia delle risposte volutamente malformate e contenenti la sintassi necessaria per scatenare shell lock e quindi fare casino nei sistemi del, della gente che si connette pensiamo a un ambiente come magari uno Starbucks qualunque o qualunque situazione in cui ci sia un hotspot aperto eh, è possibile andare a mettere un, un server malevolo che faccia queste operazioni insomma per cui anche su OS X vale decisamente la pena di installare questo piccolo fix sono tipo 3 mega di download e non serve nemmeno riavviare per applicare il, la patch e ho inserito nelle note della puntata che trovate su eh, techmindpodcast.it eh, i link per Lion, Mountain Lion e Mavericks queste sono le versioni di OS X che sono state pecciate da Apple
1: ecco quindi sì, eh, come abbiamo spiegato, come ha spiegato Luca, c'è un fix anche per OS X ma comunque mh, diciamo che mh, cioè, è, è difficile essere vulnerabili, cioè, o meglio, è difficile essere colpiti da, da un Explore che sfrutta questa vulnerabilità eh, personalmente, cioè usando il proprio Mac perché appunto eh, dovrebbe esserci qualcuno che crei che imposti un server di HCP all'interno di di un wifi pubblico, di una rete wifi pubblica a cui ci connettiamo, Eh, quindi ecco eh, è un po' comunque laboriosa come cosa, mentre per quanto riguarda un server sul web è sufficiente una richiesta Http Sì questa è la vera differenza il fatto
0: che il sistema sia esposto direttamente alla rete rispetto a un tradizionale client come il computer di tutti noi che è dietro NAT per cui non è direttamente esposto su internet e diciamo generalmente non si va a connettere a
1: reti poco fidate Sì ecco quindi sta anche a noi magari a non connettersi alla rete di non lo so y tizio y all'interno di un aeroporto eh, è ovvio connettiamoci il classico free rete.
0: wifi che c'è ovunque quella rete e non funziona mai
1: esatto quindi stanno a stare un po' attenti e comunque una volta installata la patch sarà tutto a posto a differenza di quanto era successo eh, poche ore dopo la vulnerabilità perché mh, dopo che la vulnerabilità è stata eh, pubblicata Uh, non, non ricordo dopo quanto perché appunto ero anche un po' sfasato con le ore però penso dopo una decina d'ore era già disponibile una patch installata la patch molte persone si sentivano sicuro problema dopo un paio d'ore dal rilascio della patch Temvice Ormandi che è un ricercatore di sicurezza informatica uh, uno tra i più famosi penso e comunque uno dei più capaci uh, che lavora a Google Project Zero, un progetto di cui parleremo in una delle prossime puntate. Vabbè, dopo qualche ora ha pubblicato sul suo account Twitter un, una sintassi che è in grado di sfruttare la vulnerabilità sfruttando eh, un'altra, eh, in realtà, un altro errore nel codice. Quindi si è pensato di assegnare un altro identificativo a questa vulnerabilità perché ehm, praticamente c'era Un'altra vulnerabilità eh, all'interno del parser. Eh, La vulnerabilità, ovviamente, visto che abbiamo spiegato che poteva essere usata per attacchi su larga scala e quindi era un'importante falla, ha attirato l'attenzione di molte persone, molte persone che si sono messe ad analizzare il codice di Bash. Quindi, dopo queste altre due vulnerabilità, quindi prima vulnerabilità e vulnerabilità anche dopo la patch quindi dimostrazione che la patch era incompleta eh, e eh, necessità di un'altra patch sono stati trovati ben altri 4 errori eh, altri 4 bug all'interno del codice due erano ehm, eh, degli accessi out of bounds all'interno degli array utilizzati per eh, all'interno di alcuni array utilizzati da alcune strutture presenti nel parser di bash eh, che queste due, due vulnerabilità sono state chiamate eh, redir stack e word line number dal nome delle funzioni essenzialmente all'interno del codice eh, in cui sono presenti le vulnerabilità un'altra è un off by one error quindi eh, un, um, un andare oltre eh, di un elemento nel, nell'esaminare ad esempio un, un array all'interno di un loop, di un ciclo quindi abbiamo un ciclo di 10 elementi e facciamo operazioni di qualsiasi tipo anche sull'undicesimo, che in realtà è memoria casuale, non è stato inizializzato, o mh, chi più ne ha più ne metta. Comunque è comunque un, una falla di sicurezza. E eh, un altro problema eh, era eh, un altro bug, eh, era, sta- era causato da alcuna memoria non inizializzata all'interno della funzione make redirect che si occupava appunto di reindirizzare alcune operazioni eh, su file quindi avete presente che siamo in grado di scrivere su file utilizzando eh, maggiore maggiore eh, all'interno di bash ecco una funzione atta alla gestione di questa reindirizzazione reindirizzazione su file file, eh, Praticamente non si dimenticava di inizializzare a zero eh, un elemento di una struttura eh, che poi ver- sarebbe stato trattato come un pointer valido, quindi come un puntatore valido, come un indirizzo dal quale trovare altre informazioni ed eseguire altre operazioni e quindi se sei in grado di controllare eh, questo puntatore, quindi questo valore, sei in grado di andare a eseguire codice all'interno della macchina in maniera arbitraria è un po' diverso dalla prima vulnerabilità perché non andiamo a eseguire magari direttamente delle uh, delle delle istruzioni di bash quindi ad altissimo livello a livello del, dell'interprete ma magari siamo in grado di attraverso tecniche speciali come ad esempio Europe uh, return programming che abbiamo già spiegato se non sbaglio, anzi sì abbiamo già spiegato sicuramente eh, bene, grazie a tecniche del genere o comunque altre tecniche di controllo della memoria eh, siamo in grado di eseguire codice comunque all'interno della macchina.
0: Diciamo che eh, sembra come che Bash eh, abbia subito un nuovo influsso di attenzione dopo shell shock. Eh, che è arrivato dopo anni dove... Più o meno mi sa che nessuno lo lo aveva analizzato nel dettaglio perché boh, c'è un componente che è apparentemente innocuo, è un componente locale e non si pensava alle possibili implicazioni di attacco come quelle a cui abbiamo accennato prima attraverso CGI e chiamate varie degli script utilizzati dai server web. Per cui adesso che eh, è stata riportata sotto le luci della ribalta eh, moltissimi hacker si sono messi ad osservare il codice a studiarlo e cercare di vedere cosa c'è che non va e è stato qui è comunque la potenza del software open source perché avendo la possibilità queste persone estremamente competenti di andare a vedere proprio qual era il codice che componeva il programma eh, sono riusciti alla fine a, a Evidenziare molte vulnerabilità E quindi anche a correggerle in tempi brevi Se fosse stato closed source Magari qualcuno dopo avrebbe Trovato per caso il bug Ma non ci sarebbe stato questo influsso Di attenzione che ha portato A risolvere questi problemi Al contempo però vediamo che Open source non è garanzia di infallibilità Quel codice è stato lì Per 15 anni e tutti potevano Vederlo ma eh, nessuno Aveva notato l'errore per cui ehm, è sicuramente un vantaggio ma non è una garanzia, ecco.
1: Sì, quindi eh, come è successo per OpenSSL che eh, pur essendo open source mh, nessuno aveva notato la vulnerabilità di Artbil- Artbleed quando era stata eh, aggiunta al codice, ecco, eh, introdotta nel codice, scusate, eh, quindi anche qui eh, si vede che comunque un progetto eh, open source non è detto che essendo open source, abbia meno vulnerabilità uh, o ne abbia di, di più lievi perché non è detto che comunque tante persone si mettano a fare auditing de, de, del codice all'interno di, di tutto il progetto
0: anche perché comunque non è sempre eh, evidente andare a guardare il codice e trovare le vulnerabilità cioè non è... Magari altri errori possono risultare più lampanti, ma queste cose un po' nascoste che richiedono eh, un'interazione particolare per essere scatenati eh, richiedono un'analisi del codice veramente approfondita e comunque avere già un'idea di quello che si sta cercando.
1: Sì, oppure bisogna essere semplicemente molto bravi, come ad esempio la persona che abbiamo menzionato prima, Davi Sormandi, che appunto, come avevo detto Luca prima nella puntata, è citando un articolo che ho letto pochi mesi fa su Project Zero eh, l'autore dell'articolo che, purtroppo non ricordo il nome, di cui purtroppo non ricordo il nome diceva questa persona è in grado di guardare il codice di un programma e vedere praticamente in tempo reale le vulnerabilità, questa è abilità esperienza eh, messi insieme diciamo. Quindi una persona molto capace è in grado magari di trovare vulnerabilità più facilmente però di, come ha detto Luca un programmatore medio che magari non, non è neanche molto interessato alla sicurezza è in grado di trovare dei problemi nel codice magari pensando sì, eh, si può ottimizzare così può essere eh, reso più veloce il programma facendo questo oppure ad esempio eh, no, se eh, vengono mandati questo tipo di dati il programma non è in grado di gestirli quindi dobbiamo migliorare questa funzione ecco, eh, non, non sempre si pensa a tutti i risvolti della sicurezza e non sempre si è in grado di pensare a qualcosa che potrebbe essere sfruttato dall'esterno per fini malevoli ecco.
0: sì è proprio una mentalità diversa che è necessaria cercare di vedere il programma non più come uno strumento per raggiungere uno scopo per fare qualche cosa ma come un mezzo per eh, fare qualcosa per cui non era stato pensato e generalmente per sovvertire la sicurezza di un
1: sistema esattamente
0: e questo più o meno conclude la nostra puntata siamo stati un po' lunghi su questo argomento ma eh, veramente ha fatto un sacco di notizie per cui ci pareva giusto eh, coprirlo adeguatamente qui su TechMind e... Come sempre vi invitiamo a dirci cosa ne pensate delle puntate, darci i vostri suggerimenti su eventuali altri argomenti eh, scrivendoci su Twitter e su @TechMindPodcast, oppure via mail a techmind-easypodcast.it. Eh, Per questa settimana è tutto, un saluto da Luca e da Filippo.